0: Antes de comenzar el episodio de hoy, quiero hablarles a los padres sobre un podcast. Su nombre es Flexi Crianza, una propuesta conceptual y metodológica de los psicólogos Clara Ospina y Sergio Montoya, que hacen en base a su experiencia personal y profesional. Y una vez que sus hijos han crecido y ya han comprobado cuáles fueron los resultados de sus apuestas educativas. Interesante, ¿no? Sergio y Clara estarán felices de recibirlos en su podcast. Si quieren más información pueden acceder de forma directa al enlace que les dejo en la descripción. Escucha el sonido de los cohetes rugiendo y despegando e imagina que estás de pie en la plataforma de lanzamiento. ¡Listos para un emocionante viaje al espacio! Bienvenidos a un episodio lleno de descubrimiento científico. Hoy estamos a punto de sumergirnos en el mundo de los cohetes y la química que los hace volar. Aprenderemos cómo los cohetes desafían la gravedad y el fuego para alcanzar el espacio. Con la ayuda de nuestro científico experto, Agustín, exploraremos esto y más.
1: Hola a todos los niños que nos escuchan hoy.
0: Esa es la voz de nuestro invitado especial, Agustín Díaz químico, investigador, experto en acabados superficiales de piezas metálicas. Más adelante sabrán de qué se trata. Doctor Agustín, ¿está listo para responder a las preguntas de nuestros cráneos?
1: Por supuesto, claro que sí, vamos por esas preguntas.
0: Muy bien, vamos a despegar juntos en esta aventura científica.
1: Hola, soy Sofía Giraldo de Argentina. ¿Cómo se hacen los cohetes?
0: Muy buena pregunta para comenzar, Sofía.
1: Claro, esta es una tremenda pregunta y va a esa base de lo que es la ciencia de materiales. Una pregunta que los científicos hoy en día estamos todavía pensando y tratando de buscar nuevas alternativas. Lo primero que tiene que pensar es las propiedades que tiene que tener el material para lograr ese cohete. ¿Y en qué tipo de ambiente el cohete se va a estar desarrollando?
0: Claro, el ambiente es muy difícil pues el cohete saldrá de
1: la Tierra. Así que tienes un material liviano y resistente.
0: Muy bien, liviano y resistente. Y chicos, si se preguntan cómo un cohete puede ser liviano, bueno, la verdad es que sí son muy, muy pesados. Pero los materiales con los que se elaboran pueden influir mucho. Hay una razón muy importante por la que tienen que ser livianos. ¿Cierto, Doctor Agustín?
1: Porque hay que levantar ese cohete y sacarlo de la atmósfera.
0: Entonces también tienen que ser resistentes. Cuando el cohete esté haciendo el despegue va a crear mucha fuerza y muchas vibraciones.
1: Y lo otro es que tiene que ser resistente al calor porque va a estar generando mucho calor. Y no piensa en el calor simplemente de, de, del despegue y, y el calor que se genera en los motores y en la cámara de Eso Piensa cuando ya estás sales en el espacio, no tienes una atmósfera que te proteja. Entonces, toda la parte que está mirando hacia el sol, que el sol le está pegando, está bien, bien, bien caliente. Y la parte que está en el otro lado de sombra, donde no tiene sol, está bien, bien, bien frío. Esa discrepancia que ocurre entre un lado y el otro son cambios de temperatura que tienen implicaciones con el material. entonces se le llama los materiales tienen eh, deformaciones termales.
0: Entonces tiene que ser un material que no se deforme con los cambios de temperaturas tan increíbles que podemos tener en el espacio. Esos cambios pueden hacer que el cohete o la nave espacial se dañen y puede ser muy, muy peligroso. ¿Qué les parece si ahora vamos con un sonido misterioso? Como pista, les cuento que el sonido es de un animal nocturno. Voy a darles algunas opciones. Opción A, son murciélagos. Opción B, son mapaches. Opción C, son budos. ¿Sabes de qué se trata? Guarda tu respuesta para el final.
1: Hola Cráneos, me llamo Mauricio, vivo en Uruguay, tengo 10 años. Me pueden decir, ¿qué materiales se usan para hacer los cohetes?
0: Mauricio, me encanta esa pregunta porque se complementa muy bien con la anterior. Se usan materiales especiales. Al principio, hace muchos años, se usaban metales ligeros como el titanio o aleaciones de aluminio porque son más livianos y pueden volar más fácilmente. Y si no saben que son aleaciones, no pasa nada, les explico. Las aleaciones son materiales que se hacen mezclando diferentes metales o agregando cosas a los metales para hacerlos más fuertes o especiales. Es como hacer una mezcla de ingredientes para obtener algo nuevo y genial. El hecho es que ahora los científicos están usando algo diferente, acero inoxidable. Esto gracias al ingenio y a la tecnología
1: la ventaja del acero inoxidable es que es mucho más económico que el titanio. Estamos hablando de nueve veces más económico que el titanio y es muy resistente. El problema es que es más pesado que el titanio. Entonces tienes que crear ese baile entre economía, cuánto cuesta hacer el cohete y cuánto costaría elevar el cohete. Porque entonces limita la cantidad de carga que puede llevar al espacio. Eso es lo más importante. Pero ahora, si tú quieres regresar ese cohete de ahí arriba hacia acá abajo, una vez que sales de la órbita del, de la atmósfera del planeta y tienes que reentrar, entonces va a generar otro tipo de fenómeno. Si va a hacer un, una reentrada al planeta, se llama reentry. Claro, es muy difícil. Chicos,
0: resulta que es bastante complicado hacer la reentrada al planeta. Por esa razón, antes, cuando enviábamos cohetes al espacio, usábamos partes especiales que se llaman etapas. Estas etapas eran como los escalones de una escalera. Cada uno tenía un trabajo diferente. Después de que una etapa hacía su trabajo y empujaba al cohete más arriba en el espacio, ya no la necesitábamos más. Así que la soltábamos y quedaba dando vueltas alrededor de la Tierra. Imagina que es como tirar tu envase de helado al aire y que se quede flotando, pero en el espacio a lo largo del tiempo, estas partes que quedaban en el espacio se acumulaban y formaban basura espacial. Vamos a continuar respondiendo las siguientes preguntas. Pero antes quiero enviar un saludo muy especial a Estefanía y a Fátima Cetina Huerta. Gracias por escucharnos siempre y no perderse de ningún episodio. Ahora sí, sigamos con la pregunta de Samuel. Hola Samuel.
1: Hola, soy Samuel de México, tengo 7 años. ¿Cómo hacen para que los cohetes entren de nuevo a la Tierra?
0: Muy bien, ¿cómo hacen los científicos para hacer el reingreso del cohete a la Tierra? ¡Excelente pregunta! Como decíamos hace un momento, entrar de nuevo al planeta es muy difícil porque se choca con la atmósfera.
1: Y la atmósfera tiene una densidad, aunque nosotros no la sentimos porque vivimos en esta atmósfera y estamos acostumbrados. Pero cuando vienes del vacío del espacio entrando es, es bien parecido a como cuando tú estás en una piscina y te lanzas al agua. Ese choque ocurre y es real. Entonces tú vienes con una velocidad grandísima haciendo la reentrada y te empiezas a chocar con este medio que ahora es aire pero es un cambio de densidad grande y todo se calienta porque es mucha fricción y la fricción que generalmente es el roce entre dos tipos de medio genera calor entonces ahí estás llegando a temperaturas bien altas temperaturas sobre los mil grados celsius
0: ¡Eso es extremadamente caliente! En otros episodios hemos hablado de la lava de un volcán. Si les interesa, pueden escucharlo. El caso es que la lava de los volcanes puede ir entre 800 y 1200 grados Celsius. ¿Y recuerdan que es la lava? Es roca derretida, así que imaginen lo complicado que es hacer que entre de nuevo el cohete si se va a generar esa temperatura mientras ingresa a la Tierra. Entonces, Agustín, ¿qué pasa con el aluminio? Porque si las piedras se derriten a esa temperatura,
1: el aluminio se derrite y se evapora a esas temperaturas, nada que sea por encima de los 700 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hicieron los científicos para los viajes espaciales fue que pusieron un tipo de loseta especial, una losa de cerámica especial que tenía fibras de silicio adentro y le dieron una gran resistencia.
0: Mm, ¡Claro! Chicos, piensen en los baños. La mayoría de ellos tienen cerámicas baldosas o losetas, como la conozcan en tu país. Bueno, el hecho es que los cohetes están recubiertos con un tipo de loseta. ¿No les parece increíble? Por supuesto, estas baldosas son un poco diferentes, porque como lo dijo el doctor Agustín, tienen otro material que es silicio, para hacerlo aún más resistente. Sin embargo, aún con esto, seguían habiendo problemas. Esas baldosas o losetas son muy frágiles y lamentablemente han tenido consecuencias irreparables. Lo bueno y lo maravilloso es que la tecnología sigue avanzando. SpaceX, la compañía número uno que está yendo al espacio de forma privada, solucionó este problema. Está utilizando el acero inoxidable, pero el acero inoxidable ya es resistente a esas temperaturas tan altas. Y ahora pueden hacer las reentradas mucho menos peligrosas, porque no se rompe el acero inoxidable.
1: Hola, me llamo Jorge Alberto, tengo 8 años. Me gustaría saber, ¿cuánto tiempo se toma hacer un cohete? Mira, esto, esto es bien, bien variado, pero toma bastante tiempo. Básicamente, si es un cohete pequeño que no va a llevar tripulación... Unos 18 meses es lo que se está hablando SpaceX en hacerlo, año y medio, o hasta tres años si es relativamente tecnología nueva, sin tripulación. Y una vez que el cohete es más complejo, más grande, más complicado, y que va a poner personas dentro de este cohete, ya estamos hablando de 5 a 15 años para, para crear estos cohetes.
0: Es entendible. Hacer un cohete implica varias etapas. Por ejemplo, el diseño, obtención de presupuesto, producción, ensamblaje, pruebas y certificaciones, simulación y por último el lanzamiento. Un dato curioso es que actualmente se están utilizando máquinas que imprimen en 3D para crear las piezas de los cohetes. Y esto es algo increíble. Y obviamente hace que sea mucho más sencillo el proceso. Porque estas piezas no son de las que puedes ir a comprar en la ferretería. Estas se arman desde cero.
1: Ah, pero una chulería muy
0: chévere. <ríe> no lo dudo. Para un apasionado como tú debe ser extraordinario.
1: Oh, hola, me llamo Valentina. Mi pregunta es, ¿cómo hacen los cohetes para que puedan ir al espacio? Upa, eso es súper chévere. Los cohetes para ir al espacio necesitan una cantidad increíble de propulsión y empuje. Y eso es lo que yo me especializo en esa parte.
0: En las toberas y cráneos, una tobera es como el tubo de escape de un auto, pero en un cohete. Ayuda a dirigir y acelerar los gases hacia atrás para impulsar al cohete hacia adelante. ¿Saben cuando un cohete está despegando que se ve como fuego saliendo desde la parte de abajo? Bueno, esa es la parte de la tobera.
1: ¿Qué tanto empuje y qué tanta fuerza hace falta? Pues todo eso depende de algo que se llama gravedad. Estamos en la Tierra y la Tierra genera un campo gravitacional.
0: Agustín, ¿y cuánta potencia tienen que darle a los cohetes para que puedan salir del campo gravitacional de la Tierra?
1: La velocidad de escape de la Tierra es aproximadamente 40.000 kilómetros por hora. Es sorprendente. Sí, tiene que alcanzar unas 40 veces la velocidad de un avión para salir de la atmósfera. Hay que generar un montón de fuerza de propulsión se llama propulsión a chorro para que eso se pueda escapar so, so así básicamente es como se hace que los cohetes al espacio te voy a dar un ejemplo perfecto para que veas cómo esto funciona que lo pueden hacer los niños en su casa coge un globo inflas el globo lo tapas la entrada del globo lo pones boca arriba y suelta el globo esa energía de todo ese gas que estaba eh, atrapado en ese globo va a crear esa propulsión y el globo va, y sale volando igualito, igualito, igualito. Todos los niños lo hemos hecho.
0: Claro, la diferencia es que en este caso de los cohetes estamos mezclando las sustancias que van a generar este desenlace de energía y gases que entonces salen y se crean ese mismo efecto. Vamos con otra pregunta.
1: Soy Karina Rodríguez de Colombia. Cuando los cohetes van volando por el cielo, muy rápido, se ve como fuego. ¿Cómo hacen para que no se quemen?
0: ¡Qué súper interesante pregunta! ¿Cómo hacen los cohetes para no quemarse con el fuego mientras vuelan? Gracias, Karina,
1: por esa pregunta. Excelente pregunta. Sí, se ve fuego, pero es un fuego controlado. Y eso nuevamente ocurre por la combustión, que está ocurriendo una combustión muy controlada y todo ese fuego lo estamos dirigiendo con unos materiales específicos que resisten el fuego.
0: Sí, como mencionó Agustín hace un momento, por ejemplo, el acero inoxidable que es ahora
1: resistente al calor. Pues sí, eso se utiliza y esos materiales pueden aguantar este tipo de temperatura y son muy uh, resistentes al calor y también los cohetes van a tener sistemas de enfriamiento muy controlados, en los cuales podemos enfriar ciertos componentes para que entonces todo el calor que se genere se pueda dirigir hacia donde se tiene que dirigir, que hacia abajo, porque todo tiene que ir hacia abajo para que el cohete suba. O es sea, una pregunta muy buena. Parecería que está cogiendo fuego, pero no.
0: No me cansaré de decirlo de verdad. ¿Todo esto es tan fascinante, Agustín? ¿Cómo nuestros cráneos pueden convertirse en químicos o científicos y participar en proyectos como en los que tú participas?
1: Ay, excelente pregunta. Sí, hay mucho que investigar también. No se sabe mucho de esto. O so si, quieren, si quieren estudiar este, este tipo de, de campo, es muy, muy, muy interesante. Y hay muchísimas cosas que descubrir, muchísimas cosas. Hay tantas preguntas que nosotros tenemos actualmente como científicos que no sabemos. Hay muchas de estas cosas que realmente no sabemos la respuesta, así que estamos esperando por personas como tú, que estudies y te especialices y vengas a ayudarnos a contestar todas estas interrogantes que tenemos. Sobre todo hay que estudiar mucho. Te tiene que gustar las matemáticas. Si no eres muy aplicado en las matemáticas, se te va a hacer más difícil, pero se puede, se puede. Hay que, hay que aplicarse. No tiene que ser Experto en nada antes de entrar al campo. Simplemente lo que tienes que tener dedicación y ponerle mucho tiempo y si sí se puede entender todos estos conceptos.
0: Excelente. Y Agustín, imagino que es emocionante ver todo lo que has trabajado por tanto tiempo materializado. Al fin listo.
1: Claro que sí. Lo más lindo, como siempre, es ver el proyecto completado y siendo exitoso, porque lo más bonito es cuando funciona, ¿no? Eso es muy, 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 muy chéverísimo. Eso es una excepción que no me puede explicar.
0: Muchísimas gracias, Agustín, por compartir todo este conocimiento y pasión con nosotros. Chicos, el doctor Agustín amablemente ha decidido dejar su correo electrónico para responder a las preguntas que ustedes, nuestros cráneos, puedan tener. Para eso, los adultos que me escuchan pueden acceder al correo del doctor Agustín desde la descripción de este episodio.
1: Ok, espero que les haya gustado aprender de los cohetes y con mucho gusto le contestaremos más de sus preguntas. O so, aquí, siempre a sus órdenes, sigan estudiando, que esto, esto está bueno, se pone bueno y se va a poner mejor.
0: Muchas gracias, Agustín. Bien, chicos, ¿ahora qué les parece si descubrimos el sonido misterioso? Recordemos las opciones. A. Son murciélagos. B. Son mapaches. C. Son búhos. ¿Lo tienes? ¡Mapaches! ¡Muy bien! Un dato curioso es que los mapaches tienen un sentido del tacto altamente desarrollado en sus patas delanteras, lo que les permite explorar y manipular objetos con precisión, incluso en la oscuridad. Si quieres aprender más sobre otros animales, visita nuestro podcast Camaleón, Mundo Animal para Niños. Voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio. Y para los papás que nos escuchan, ¿buscan algo de inspiración y consejos para alcanzar sus metas profesionales? No se pierdan LatinxCam Podcast, un podcast de la doctora Jenire Flores Delgado y su co-creador y presentador, el doctor Agustín, quien nos acompañó en el episodio de hoy. El podcast LatinxCam tiene entrevistas quincenales con destacados profesionales latinos. Este podcast es una fuente de inspiración, apoyo y conocimientos prácticos para lograr tus propios objetivos. Puedes encontrar el enlace directo en la descripción de este episodio. Ya hemos llegado al final. Si disfrutaron de este episodio, les pedimos que lo compartan con dos amigos o familias a quienes creen que les gustaría. Gracias por llegar hasta aquí. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Moisés Monsalve, nuestro artista gráfico. Y yo soy Catherine, la host y productora de este podcast. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, científicos.